0: Добрый вечер, добрый вечер, друзья. Снова я в прямом эфире, приветствую вас из Минского клуба Гинкамури. Полтора месяца не было у нас гинкастов, не было прямых эфиров, тем накопилось много. Знаете, я вот даже сейчас выбирал, чтобы такое вам рассказать, интересного и... Оказалось так так много всего, чем бы мне хотел с вами поделиться, и какие-то события, которые случились, и что-то там грядущее, что нас ждет тоже, и просто какие-то темы, что я даже подумал, наверное, на этой неделе выйду еще раз в прямой эфир, чтобы может быть, то, что я не успею сегодня рассказать, или ну, в общем, что-то еще, наверное, я в среду или в четверг мы с вами встретимся и обсудим. Ну, вы, кстати, пишите в комментариях, возможно, у вас что-то тоже интересует. Я что-то озвучу, то, что я хочу еще поговорить, о чем я, мне бы хотелось поговорить. Ну, и вы тоже предлагайте. И, ну, мне это интересно. И давайте вместе как-то вот этот контент будем с вами создавать. Ну, вначале я хотел поблагодарить наших уважаемых патронов, вообще всех, кто поддерживает клуб, поддерживает в том числе и вот этот канал. Всем огромное спасибо. И зрителям вам, которые сейчас... В этом, во время прямо вот сейчас смотрит меня в прямом эфире и те, кто посмотрит записи, и э, те, кто подписался, те, кто только планирует подписаться, те, кто лайкает, дизлайкает, всем вам огромное спасибо. Вы помогаете э, продвигать интересные, интересные темы, связанные с игровой тематикой. Ну, а э, специальная благодарность нашим специальным патронам — это Винсент Танян, Петр Счастленок, Джеймс Дэвис, Сергей Тимохин, Михаил Мишутин, Николай Робчинский, Экофюми Куча, спасибо вам огромное ну и всем всем другим поддерживателям <laughs> тоже огромное спасибо так почему же не было э, почему же не было у нас так давно эфиров я думаю э, вы знаете кто следит за нашим э, уютным каналом в центре моего по крайней мере внимания сейчас историческая серия очень много времени я трачу и на подготовку и на изучение всяких там материалов э, связанных с историей японских игр, с историей японских игр в наших краях, с историей японских игр в Японии. Я надеюсь, вы следите за этими выпусками, ну, по крайней мере, по количеству просмотров я вижу, что эта тема интересна и, ну, так, чтобы если вдруг по какой-то причине вы это пропустили, то, например, давайте покажу вам Последний выпуск касался эпохи Эда. Историч... Исторический вот этот выпуск. И вот, например, вот из моих личных вот находок и расследований. Вот видите, это вот такой так называемый справочник. Не знаю, как это, Букан. И здесь мы видим мы видим вот упоминание на, на, этом, на страницах этого справочника. Вот там мы видим Го Докора, Сёги Докора. Это вот то, что Во многих книжках пишется как «министр Сёги», «министр Го» и прочие вещи. В общем, есть ну, как бы понимание, что очень много надумано, очень много преувеличено, и всякие академии и прочее, все это не существовало. И поэтому, если вам эта тема интересна, то еще раз на этом канале найдите выпуски исторические, в частности, касаясь темы так развивались игры, что, что из себя представляли игры, их статус э, в период Эда, период Сигуната Такугава, то вот, пожалуйста, посмотрите это видео. Ну и в, в том числе в продолжении этой темы хочу вам с вами тоже вот чем поделиться. Э, э, вот нашел я вот такую, такой артефакт физически, видите, вестник спорта и туризма. То есть, ну, вот прямо вот... Журнал это, наверное, самый э, ну, самый старинный э, ну, из того, что из тех артефактов, что у нас есть, физических, скажем так, да? а, но ну, на тему вот, истории игр. Сейчас покажу, что, что там я нашел. Это 1914 год. Вот он, как еще раз: как он выглядит, сейчас вам покажу на ваших экранах. Вот этот вестник спорта и туризма. Да, потрепанный жизнью. Ну, в общем. Как раз это в продолжение темы э, «Игры в эпоху Эда» и вот там на одной из страниц мы находим описание японской национальной игры «Го». Ну и среди прочего мы там видим как раз то, о чем я говорю, что есть такой текст, насколько сколько популярна эта игра в Японии, видно из того факта, что в 1603 году в Японии была основана Государственная Академия Игры «Го». Ну, то же самое говорилось о Государственной Академии Игры Сёги, там только что 2012 год. Ну, в общем, все это не совсем э, достоверный факт. Еще раз э, рекомендую вам посмотреть видео Игры в эпоху Эда, Гои Сёги в эпоху Эда, которые есть на этом канале. Так, ну, уже если надоел вам эта тематика, то вот просто чуть-чуть вдогоночку туда вот вот эти вот э, вещи я вам показал. Ну, а мы переходим собственно, к, к более актуальным темам сегодняшним ну, в общем, да полтора полтора месяца у нас не было прямых эфиров, накопилось какие-то события что бы мне хотелось рассказать чем бы поделиться ну, начнем наверное с тех мероприятий, которые в которых принимал участие клуб Гинкамури мероприятий, конечно, много кроме обычных встреч и всяких там рейтинговых поединков, которые проходили здесь у нас в клубе наверное, стоит выделить два турнира которые случились э, весной, ну, в апреле, в частности. Ну, во-первых, это турнир э, Серебряная Лига, весенний этап. Э, Давайте покажу вам. Э, Да, состоялся весенний этап. э, Приняло, как мне кажется, достаточно много участников, 24. Кто-то скажет, что немного, но, тем не менее, для э, Серебряной Лиги это, в принципе, неплохой результат. Результат и считать число участников как результат. Но самое главное, чтобы было очень много классных поединков. И, и мы приближаемся все дальше и дальше как бы к, к плей-офф, к стадии плей офф Давайте посмотрим некоторые картинки, как это все происходило. Вот прямо здесь. Вот это я тут что-то играл. Верслав. Это уже мы видели фотографию. Сергей. Сергей. Дима Чернышевич, ну, в общем, партии, то есть и, и молодые, и возрастные, в общем, все поколения принимают участие, турнир вызывает интерес, я в том числе хочу, пользуюсь как бы моментом, вот, собственно... Вы посмотрели сейчас фотографии с этого турнира, вот табличку видите перед глазами. Она не столько интересна сама табличка, сколько интересно, что по итогам этой таблички у нас формируется вот общий зачет, И потом осенью, как цыплят считают, так мы посчитаем баллы. И у нас вот там четверка игроков, лучших игроков по итогам четырех этапов. Вот у нас в играх плювов определит двух двух финалистов, которые заграют э, нашу серебряную корону. Напоминаю, владеет этой короной сейчас Винсент Анян. Ну и посмотрим, кто, кто будет уже в этом шестом розыгрыше. Шестой же розыгрыш, друзья, у нас... Э серебряной лиги, кто будет победителем шестого розыгрыша, кто будет обладателем серебряной короны, узнаем осенью. Ну, а я приглашаю вас принять участие в летнем турнире, который состоится 15-16 июля. Приезжайте к нам в Минск, приезжайте сюда, в клуб Генкамори. Это турнир, скажем так, это летний этап, но еще это у нас открытое первенство Минска, то есть два турнира в одном. То есть такой особый этап, Здесь будет 7 туров, а не 6, как обычно, в этапах Лиги. И еще как бы отдельная номинация, отдельный победитель Минск Шаги Минск открытого первенства Минска. Поэтому, ну, опять же, лето, солнышко, Минск прекрасен летом, поэтому приглашаю вас. Видите, пока еще в списке зарегистрированных никого нет. Ну, я сразу скажу, что я там буду играть, поэтому появлюсь. Еще раз, это 15-16 июля в Минске, в клубе Генкамори. Открытое первенство Минска и заодно и летний, летний этап. Второй турнир, который обязательно стоит рассказать, который прошел у нас в мае, это ну, в конце апреля, в начале мая, 30 апреля, 1 мая, это турнир на Кубок посла Японии. Два года его не было. Ну, в общем под вопросом было и в этом году организация турнира. Но все получилось. Турнир случился В новом месте В общем, все было замечательно Даже тут слов-то нету Вот вы видите, кто Если вдруг не знали, то вот вам сразу спойлер Кто стал обладателем uh, Третьего кубка Третье... Обладателем кубка Победителем третьего турнира на кубок посла Японии Вот мы видим Господин посол uh... Ну, в общем, там турнир достаточно традиционен, это, скажем так, игры плей-офф, победитель плов играет с обладателем этого кубка, предыдущим обладателем этого кубка, это был Винсент Танян, вот у нас в плей-офф победил Антон Старикевич, ну, собственно, в финальном матче Антон победил Винсента, кстати, есть партия финальная, Опять же, у нас на сайте можете найти. Очень интересно. Рекомендую очередное продолжение противостояния Винсента и Антона. Вот уже в рамках Кубка Посла. и, И все было... Партия очень классненькая. Поэтому найдите, посмотрите. Все очень интересно. Антон победил. Опять же, спойлер уже вы видели. но тем не менее. Значит, приняли участие у нас здесь, в этом турнире 61 человек. Ну, кстати, могло и больше быть, и пришло больше. Ну, были у нас ограничения по емкости помещения. В общем, ну, тем не менее, здорово, что традиция продолжается. Здорово, что кубок посла, ну, несмотря на то, что два года его не было, он как-то не конул в лето и продолжает существовать и радовать нас, потому что турнир очень интересный. Из, Из интересных моментов еще бы я хотел бы отметить. Мы видим здесь, что вот у нас скаченок Владислав у нас второй дан, ну и вот Махнач, Алексей у нас выполняет первый дан. И вот по поводу э, 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 вот этих вот данных, которые сейчас э, я отметил, и Влада, и Алексей, вообще я хотел бы сказать э, следующее, что, ну как-то... Ну, надо понимать, то есть, смотрите, ну, это как важная тема, что у нас-то игроки все это любители, не профи, и понимаем, что кто-то где-то там и активность сбавляет, многие игроки и, скажем так, завершают карьеру, кто-то уезжает, кого-то уже нет с нами. Ну, в общем, так получается, что существующая в Минске как бы сказать, и и подготовительная, и соревновательная среда позволяет э, стабильно воспитывать новые кадры, скажем так, и новых данных, новые данные появляются, и, в общем-то, уровень не падает. Ну, как-то было одно время у нас какие-то такие вот разговоры, что где-то, может быть, Ну, На на смену как-то вот у нас как-то все медленно-медленно, но нет, в общем-то, как только мы так подумали, сразу тут какой-то прогресс такой, скачок. И если брать даже просто школьников, слово поколение Next не подходит, потому что многие занимаются все уже лет 10, так вот откровенно. Но давайте отметим этих игроков, которые вот, вот скажем так, которые совсем скоро сменят э, на пьедестале сегодняшних минских звезд, ну не только минских, европейских звезд. Ну, давайте отметим, ну, это моя, как бы, моя отметка, но я думаю, что если кого-то забуду, я точно не хотел никого обидеть. Ну, во-первых, это Долевский Артем, третий Дан, это наши вторые Даны, Стариков Максим. Я сейчас говорю о школьниках, которые вот-вот-вот, да. Стариков Максим, Влад Кощенок, Леша Буткевич, Чернышевич Дима. Вот ребята уже второго Дана и уже просто гроза авторитетов. Но отдельно давайте все-таки выделим... Паша Валькова, который в 12 лет стал буквально буквально в апреле самым молодым в Европе третьим данным. Побил он рекорд мельчанина Ване Марцева, который, кстати, тоже, кажется, третий дан достиг 12 лет. Ну, просто Паша это это сделал чуть чуть раньше. Ну, надо отметить... А давайте посмотрим, Пашу чего-то я рассказываю. Надо Пашу показать вам. Вдруг вы не знаете. Вот Павел Вальков. Кстати... Ну, из тех игроков, которые не только талантливы, но еще и очень трудолюбивы В том числе у нас есть только приз памяти Барири Конника Вот так вот Павел, один из самых активных игроков Во всем принимает участие, играет и онлайн, и оффлайн и, Ну, я помню, как Паша пришел на занятия У него первый преподаватель был Петр Чесленок И он пришел пятилетним ребенком, да, вот за семь лет достиг вот такого высокого очень уровня. И Паш кто-кто, а Паша это точно уже гроза всех там авторитетов, которые у нас есть. Поэтому я лично очень рад за Пашу и всяческих ему дальнейших успехов. Ну, кстати, у нас есть и генкаст с Павлом. Найдите его на канале, посмотрите. Ну, если вдруг... Незнакомы с этим игроком, то можно познакомиться. Опять же, все вот э, благодаря поддержке вашей вот, и существованию вот этого вот, в том числе уютного, уютного канала, как я его называю. Поэтому найдите, посмотрите. Ну, Пашу Валькова мы отметим. Давайте отметим еще нескольких игроков. Все-таки отдельно. Ну, во-первых, я уже упоминал э, поприветствуем и новых э, данных игроков. И, э, отметим И и прогресс, и, в общем-то, закономерный успех того же э, Алексея Махнача. Давайте посмотрим. Леша, Ну, воспитанник воспитанник Сергея э, Лысенко, э, занимался и в гимназии 29-й. Сейчас он э, занимается конкретно в клубе Гинкамури. Поэтому, ну вот, Леша молодец. Э, э, Ну, так скажем так, не так быстро он рос, но, тем не менее... э, Прогресс очевиден. Уверен тоже. Гроза. Буду, будущее будущий какой-нибудь чемпион это 100%. Мне сомнения нет. Если, конечно, какие-то другие заботы там не захватят. Все-таки, еще раз говорю, у нас пока тут не профессиональная лига какая-нибудь. Ребята, это все просто увлечение. Ну и, конечно же, отметим, ну, не, не знаю, нашу звезду и любимицу Катю Швадронову, которая 10 лет шла к своему первому Дану, и, наконец, его достигла Вот наша Катя. Вот у Кати уже первый Дан. Тоже тут, я думаю, многие порадуются. Ну, Катя хорошо известна. Не, 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 скажем так, немногие не игроки лично встречались с Хабу, играли с Хабу. В общем, такая... Ну, еще раз, есть опять же на канале у нас и интервью с Катей, и, и папы и Катей. Обязательно посмотрите. Ну, Катя молодец, достигла добилась в том числе и благодаря вот труду и, ну, не знаю, вот последний год особенно такой рывок какой-то Катя сделала такой, и, и достигла, по крайней мере, вот такой первый большой, ну, так, ну, не знаю, все-таки данный уровень, достаточно большое, большое достижение, но вот и упомянул папа в том числе и папин успех здесь также нельзя не отметить, вот Поздравляем, Катюс, также с первым данным. Так, а, так, так, так. Посмотрим быстренько, что там пишет наш, все-таки у нас прямой эфир. Кто я как-то разогнался? Люди что-то. А. Так, здравствуйте. А почему не выходят разборы партий? А- Почему не выходят разборы партии? Так, причин несколько, почему они не выходят. Во-первых, их, нету этих людей, которые могут разобрать. То есть, еще раз говорю, до этого у нас, собственно, занимались разборами я и Ярослав. Кондратов. У меня сейчас на это ну, просто нет объективно времени. Я немножко стараюсь выпускать другой контент. Поэтому все, что касается разборов, я рекомендую посмотреть все, что уже было до этого записано. Очень много и актуальность эти разборы не теряют. Поэтому, ну, я просто рекомендую обратиться вот хотя бы к тому, что записано. Я думаю, мы к этому вернемся. Ну, еще раз, к разборам. Но что касается Ярослава, то Последний разбор не слишком пользуется популярностью почему-то, поэтому просто, чтобы не тратить на это время, ну, ну тут как бы вы, вы понимаете, да, что ну, приходится чем-то жертвовать в том числе. Ну, еще раз, вы также можете формировать контент. Чтобы появились разборы, нужно найти человека, который был бы компетентен, и, собственно, у него было либо желание, либо у нас были возможности как-то оплатить его труд. Ну, все очень тут... Уж простите, как говорю как есть. Поэтому... Если разборы важная тема, мы не собираемся ее бросать, но еще раз объясняю ситуацию, что пока мы переключились на другую. То, что, ну, наверное, в каком-то смысле тоже вызывает интерес. Но как только мы чуть-чуть, у нас появится больше возможностей, мы и к этому, и к этому, и к многому прочему, именно связанное с, скажем так, с совершенствованием свои игры именно в рамках Сиеги мы к этому обязательно вернемся. Да, привет всем еще раз. Идем тогда дальше. Так, так, так. Какие еще у нас мероприятия состоялись из интересного? Ну, давайте посмотрим, что у нас было вот буквально рядышком в России. Прошли несколько турниров интересных, в том числе в этих турнирах. В некоторых приняли участие и минские игроки. Ну, не во всех. Сейчас давайте откроем странички соответствующие. Ну, во-первых, в конце апреля состоялся первый открытый чемпионат Санкт-Петербурга по всеге. Удивительное дело, что... Ну, не знаю, наверное, в Сёге, вот так вот, нынешнее поколение э, Сегистов, скажем так, играют в Санкт-Петербурге в Сёге с конца 90-х годов. Но вот первый чемпионат открыто стоял только вот сейчас. Не, это не знаю что до этого там ни, ничего не происходило, но просто вот именно как чемпионат Санкт-Петербурга почему-то такого турнира не было. Было много чего другого. Э, ну, вот именно чемпионата Санкт-Петербурга не было. Ну, подоплека там была в общем-то такая понятная. Планировался провести чемпионат России в Санкт-Петербурге. В какой-то момент у Москвы возникло желание тоже провести этот турнир. Ну, и в итоге... Примерно в одни и те же сроки. Ну, и в итоге чуть-чуть развелись эти два турнира, скажем так, по срокам, чтобы не конфликтовать. Ну, и получилось, что чемпионат России прошел в Москве, а в Санкт-Петербурге прошел чемпионат Санкт-Петербурга. Ну, в общем, тут тут вот так. Давайте посмотрим, что же из себя представлял первый открытый чемпионат Санкт-Петербурга. А, мы откроем, собственно, ВК-группу. Вот у нас... Стоялся он уже э- традиционно в Гоцентре Звезда. Это главная точка сейчас, где проходят вот всякие турниры по селью в Санкт-Петербурге. Ну, кстати, вы видите тут тоже по описанию. Многие удивлялись, почему в Санкт-Петербурге никогда не проводился чемпионат города. Что ж, теперь это сделано. Вот теперь и здесь есть. Посмотрим табличку, во-первых, кто принимал участие. Во-первых, обращаем внимание, что принимали участие, собственно, игроки из Санкт-Петербурга. Ну, я так понимаю, что Тосна – это Пригора, Санкт-Петербурга, поэтому будем считать, что это все Санкт-Петербург. Ну и, в общем, из из тех игроков, кто заявился, в общем-то, главный фаворит и самый высокорейтинговый участник – Михаил Иванов, он, собственно, и победил в этом турнире. Михаил играл, добрался и до финала открытого чемпионата Беларуси в этом году, поэтому тут все закономерно. Один из таких топовых игроков российских сегодня – он победил. Давайте посмотрим фотографии, как это все происходило. Так, а фотографии мы не посмотрим, потому что для этого нужно войти. Ну, очень жаль, жаль-жаль, что я не подготовился к этому. Сейчас, может быть, все-таки получится у меня зайти фотографии посмотреть. Да, получится все-таки. Получится. Так. так, ну вот такая прекрасная фишка, прекрасная фишка. Ну вот мы видим участников. Ну, я не знаю, ну, для меня, конечно же, практически все знакомые, большинство, по крайней мере, игроков. Но, может быть, для тех, кто не знаком с, с скажем так, со средой игроков Всёги сообщества российского, тут для кого-то могут быть эти игроки незнакомы. Ну, в общем-то, знакомьтесь. Вот так, близко центр Звезда. Очень уютное место. Так все это происходило. Ну, все-таки некоторые игроки мне не знакомы. Так, честно скажу. Ну, главный организатор, отмечаем, это у нас э, Дмитрий Шмилов. Ну, кстати, еще из организаторов была Наталья Далинду, Долин, но я что-то ее не вижу ни среди участников, ни среди организаторов. Ну, в общем. А, нет, есть. Вот она на фотографии. Видимо, она не играла, но все это также помогало организовывать. Вот у нас еще раз фотография участников. И Михаил с Кубком. с Кубком в руках, как в качестве как победитель турнира. Поздравляем. Так, это случилось у нас 30 апреля, ну, как раз тогда же, когда мы проводили Кубок посла Японии в Минске, в те же сроки проходил и чемпионат, первый чемпионат Санкт-Петербурга. Через недельку на майские праздники, на День Победы проходил чемпионат России по Сёге. Давайте откроем. Это уже группа Сеги в Москве. А, вот этот турнир. А, ну, это описание из ВК-группы. А, что хочется отметить? Принял, по-моему, 20. Сейчас скажу. Ну, вот опять мы видим. Давайте посмотрим фотографии. С одной что-то, может быть, прокомментирую. Так. Давайте откроем. Сейчас фотографии. Да, что-то мы посмотрим. Вот. Проходил турнир в, 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 в главной точке сегодняшней точки э, Сёги в Москве это дом, центр творчества на Водковском, там, где э, основная секция Сёги сегодня, она детская секция Сёги, руководитель Александр Каленов э, прекрасное место там для проведения турнира, в том числе. В общем-то, все, это все условия вот прекрасный зал. Э, ну, в общем, все достаточно. Э, ожидаемо в хорошем смысле этого слова, да, то есть ну, в общем-то никаких нареканий там быть не должно Было... Ну и турнир пошел замечательно. Единственное, что я хочу сказать, что к сожалению, не... ну, в общем-то чемпионат России статус, но в общем-то не все российские игроки сильнейшие, активные приняли участие. Это смотря на то, что по-мо... в этом турнире был даже призовый фонд. Uh, то есть достаточно такая ну, редко, редкое явление для <смех> европейских Сюги, скажем так, наличие некого призового фонда, тем не менее, uh, даже это не, не, в общем-то, не, не, не привлекло внимания почему-то. Ну, то есть, uh, не знаю, там, в, 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 сейчас посмотрим таблицу. А, наверное, мы таблицу там не увидим, города или увидим. Вот у нас таблица. Uh, ну, в общем, uh, не знаю, uh, там сложно читать, это, но, ну, тем не менее, отметим, что. Кроме москвичей приехал, собственно, Михаил Иванов, который как раз победил в открытом, в открытом чемпионате Санкт-Петербурга, где тоже, кроме Санкт-Петербурга, никто не принял участие из других городов. Ну вот приехал Михаил Иванов, приехал Владимир фолочки Наверное, сегодня это, если не ошибаюсь, это топ-рейтинговый игрок российский все-таки. Или все-таки Виктор Запара побольше. ну может быть, подправите, поправите меня. Но, тем не менее, несмотря на то, что есть и в Москве, я знаю, что и в Москве Виктор Запара сейчас проживает, один из сильнейших российских игроков. И не забываем: Андроник и Евгений Свешников, и Александр Русанов. То есть, это сейчас игроки, которые, в общем-то, достаточно активны, но, в общем, не смогли принять участие, к сожалению. Но тем не менее, ну, в частности, меньчане, все-таки доехали. Э-э, группа э-э, Сергей приехал с учениками. Мой брат, имею в виду Сергей, приехал, принял участие. Ну, в общем-то, турнир поэтому получился даже международный. Ну, а первое место э, у нас э, занял, ожидаем, победив от всех партий в 9 туров, было 3 игровых дня. э, Владимир Фролочкин. На втором месте, э, если не ошибаюсь, Денис Титов. Да, и на третьем Михаил Иванов. Давайте посмотрим фотографии. Э, Немножко какие-то, может быть, выделю. Вот мы видим здесь и... Ну, кстати, из э, участников все-таки надо отметить, что у нас здесь был и игрок из Перми, и игрок из Владивостока Александр Гусев э, Генкас с ним у нас был на канале. Можете найти, посмотреть. И игроки из Мурманска, ну, и игроки из э, Сергеева Посада. Там, кстати, секция Сергея открыта в Сергеевом Серги... Посаде. Так правильно сказать нужно. Вот один из руководителей. Вот сейчас как раз... Э, э... Увидим Владимир Фролочкина. Вот у него партия. Партия, партия у него с... Ой-ой-ой. Нажал. Давайте еще раз посмотрим. С Николаем Топоревым. Я просто проверяю. Да, седьмое. Места смотрю. Вот. Ну, в общем, ожидаемо. Ну, вполне ожидаемо. Самый высокорейтинговый игрок занял первое место здесь. Поздравляем Владимира. Ну, еще раз. Также отмечаем, что вот впервые даже был... Ну, для шпионат России впервые был даже какой-то призовой фонд. Что, наверное, ну, я вообще как бы к этому отношусь, к этим призовым фондам так. Ну, но, тем не менее, для кого-то это тоже очень, очень важно. Ну, вот, видим, тут белорусские участники сошлись, свела жеребьевка. Феодосий Будько и Сергей Лосянко играют. Копгин море. наблюдаем. Вот, собственно, Перми и Владивосток. Марк и Александр играют. Ну, я тут многих не знаю, особенно ребята из Сергеева Посада, но отмечаем, отмечаем уже такую более большую, широкую географию участников. Вот, чемпионат России состоялся. И это здорово! Так, посмотрим быстренько, что там у нас в чате пишут. Пишут по поводу моего ответа по поводу разборов, что очень жаль. Спасибо, за ответ. Ну, тут нечего жалеть. Еще раз говорю, есть очень много видео. Посмотрите, пожалуйста, хотя бы. Посмотрите все, что там уже есть, как минимум. Мне кажется, ну, и лайк поставьте лишний раз. Может быть, кто-то еще на это набретет, набретет, вот слово-то добрал. Поэтому еще раз, очень много уже есть видео, поэтому посмотрите хотя бы то, что есть. Поэтому... А потом потом мы, я думаю, и обязательно вернемся к этому. Так, идем дальше. Это что касается чемпионата России. Ну, кроме чемпионата России, в том, обращаем внимание, что белорусские игроки у нас и в Европе тоже играют. В частности, самый главный сейчас у нас путешественник по всем. Он у нас и в кубке посла Японии принял участие. И в чемпионате Беларуси успел. В общем, наш Петя счастленок добрался до Милана. И не просто добрался, а даже и выиграл этот турнир миланский. Сейчас я попытаюсь открыть страницу турнирную. Турнир состоялся 6-7 мая. Это уже был 19-й открытый чемпионат Италии по Сёге. Были игроки в этом турнире. Это я пока рассказываю, пока у меня страничка открывается. Были игроки из Италии, Колумбия, Польши, Гонконг, Франции, Япония, Великобритания, Германии и Беларусь. Вот видите, я перечислил. Так, ну, Петя там у нас занял первое место. На втором месте представитель Японии Ватанаба Фумихиро. И на третьем наш хороший друг, знакомый, наш организатор, один из главных организаторов европейских, Мариуш Танашек из Кракова, занял третье место. И вроде как, со слов Пети, как раз партия с Мариушем была наиболее тяжелой у него. Ну и также отметим, что год назад в этом же открытом чемпионате другой представитель Беларуси победил Влад Закрыжевский. Ну, это тот самый Влад, который сейчас действующий чемпион Европы к слову. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас там по, по, по страничкам. Ну, вот, давайте открою вам официальную страницу вначале. Вот Клянский чемпионат, результаты. Какие-то у нас тут, видите, бамбуковые штучки такие интересные. Вот тут мы видим... Ну, вы я-то вижу, вы, наверное, плохо видите. Сейчас посмотрим, что у нас еще... Ну все, достаточно уютненько Вот у нас Петя играет с японцем Нет, не японец, тут подсказано Некто, какой-то представитель Гонконга у нас здесь играет угу, Вот с Мариушем Так, давайте откроем нашу группу Тут как-то фотографии побольше Что у нас там было-то Ну вот вот участники. Ну, я, кстати, таблицу так и не увидел. Я все искал. Может быть, я пропустил. Давайте еще раз. Ну, и странно, если я первый, когда готовился, не увидел, чего... почему я увижу их потом? Так, 20 участников. Ну, это все, что мы можем сказать. Ладно, хорошо. Таблицы мы не найдем. Знаем, что Петя занял первое место. Вот он стоит с этим своим призом в виде бамбуковой чем-то там, если не ошибаюсь. Ну и видим японца, который второе место. А Мариуш, где Мариуш? А вон Мариуш. Нет, не Мариуш. Вот, увидел слева. Почему-то без бамбука. А, с бамбуковой тоже ты за третье место. Вот. Давайте посмотрим еще фотографию. Вот так это выглядит. Ну, классно, мне кажется. В общем, такой здоровский приз. Тут немножко фото Милана. Вот такая локация приятная. Ну, в общем, все такое уютненько. Вот эти старые добрые, <laughs> добрые форматы. Ламповые сёги. Знаете, многим не хватает вот, этого, вот этой старой доброй атмосферы. У нас тут такие же турниры какая-то такая вот уже. Вот это все. А вот такой вот ламповости. Как раз вот это за этим, как раз вот туда, в Европу надо за ламповостью. Ну Вот. Прорадуемся за этим. Ну, Главное, еще раз говорю, что вот контакты сохраняются, что люди встречаются, люди играют, и Сёги продолжают, продолжают быть объединяющим фактором, скажем так. Отлично. Так, это все, что касается быстренько тех событий, которые у нас состоялись, ну, из тех, что я мне хотел с вами поделиться. Теперь давайте перейдем к нашей традиционной рубрике «Что же там и профи?» Там тоже очень много. Не, не все я, наверное, с вам сегодня расскажу. Ну, в, там в центре внимания, конечно же, у нас Фудзюсота, который... Э, почему он в центре внимания? Потому что э, человека уже 6 корон. Э, два действующих сейчас у него матча. То есть в прямо активных в данный момент играют в Мэйддин матчи. То есть э, матч за титул Мэйдин. Один из главных титулов в Сёге. Победа в нем, в общем-то, повторит рекорд Хабу одновременным обладанием, сразу семью коронами, может такое случиться. Uh, вот. Uh, ну, и, и станет у него еще один титул, титул отзы Ну, тут вообще пока под вопросом. Будет ли у него 8 корон, но ну, все может случиться. Так, давайте посмотрим, uh, поговорим вначале Мэйдзин матч, Что там за Мэйдзин? Значит, uh, с некоторыми сложностями, напомню, Фуди э, добрался до этого, до этого матча. Э, э, напоминаю, что в случае победы он может стать самым молодым майдином в истории Сеги, потому что побьется рекорд 1083 года, когда Танигава Коди в 21 год стал майдином, но вот Фуди может стать 20 лет. Этим самым майдином э, соперников у него, вот она, Абиакира, его он уже... Опыт победы над ним у Фудзи Большущий, побеждал он его И в титуле Кисе, и вот недавно Завершился титул Киа Где повержен был Ватанабе Ну, в общем В этом плане опыт У Фудзи большой, но Тем не менее, матч Мэйдин Не слишком простой получается ну, В частности, например, вчера, вчера завершился Третий уже поединок Вел Фудзи 2-0 по итогам двух э, партий. Но вчера случилось, случилось поражение. Причем, такое немножко даже удивительно. Не знаю, покажу вам, удастся ли мне показать. Ну, не удастся да, Удастся. Так. Сейчас я тут попытаюсь. Ну, давайте так вот покажу вам такую партию, ну, фрагмент Ну, вот позиция, я не знаю, видно ли вам, как-то неудачно здесь скрин у меня какой-то такой получился. Ну, это ключевой момент. Мы видим, ну, разыграли там Ягуру, и в Атанабе, вот не знаю, видно ли вам, он забрал пешку 2-6 слоном. Ну, и там такая скрытая угроза есть что можно забрать слона вражеского, да, и открывается ладья, и угрожает забрать золото на 2-3. Ну, такая нехитрая, нехитрая угроза, вполне себе такая традиционная шахматная, скрыт, скрытый такой, да, удар. Но еще один важный момент, что в случае, если слон э, фуди, который на 4-4, куда, на 4-4, нет, на 4-6, куда ему это идет, то слон может выбить пешку на 5 э, Опять семь, и это взять это пешки, это будет шах королю. То есть, ну, это, есть также вероятность вот этого скрытого шаха. И опять же, ладья забирает золото прямо над королем. То есть, ну, вот ну, конкретная угроза. И почему-то Фудзи как-то проморгал вот эти все штуки. Что он здесь сделал? Я не знаю, я не могу вам сейчас, ну, так подвигать фигурки, но поэтому сейчас включаем свое вот воображение. Значит, Фудзи в этой ситуации небольшой просчет с такой, ну как мне кажется, не слишком сложный. Немножко просчитался, Он забирает э, серебро. Да, тут выгоднее, конечно, забрать с конем, чтобы там, ну, в случае, если забирает э, король, ну, это как-то сразу по, по, какой-то, под какой-то удар. Э, э, есть возможность сразу получить, да, там у нас, видите, и конь как-то выпрыгивает. Ну, суть в том, что, конечно, тут забирается конь, Ну и дальше, как я понимаю, Фудзи видел все вот эти скрытые угрозы, но он... Ему казалось, что... его, то есть Мне кажется, что он считал, что у него там будет... Он, ему мат не угрожает. А у него там есть, по сути, какой-то цуме, в случае чего. В общем, где-то он, он считал, что он ближе к, к мату. В общем, он идет на этот вариант. Забирает серебро слоном, бьется конь. Дальше он чуть-чуть вытягивает ладью вражескую. То есть ставит пешку на 2-7 ладья забирает, то есть теперь серебро, не, серебро у нас э, беззащитно, и ладья превращается в Фудзи на 5, на 5,2. Ну, так включаем, да, воображение, представляем. Ну, то есть э, Фудзи не боится вот этого э, взятия золота на 2, 7, потому что ему кажется, что там мата нет. При этом он, чтобы забрать это золото, нужно отдать черным слона. То есть у Фудзи, получается, на руках будет серебро, которое только что получено, вот только что он его взял слоном, плюс слон, и он рассчитывал, что плюс еще потенциальное серебро, которое на 4, э, на 4,2 2, и золото на 7, э, 2, на 7, 2, да. В общем, какие-то такие варианты он считал, что у него получше. Ну вот, когда ладья опустилась на 5, э, на 5, 2, просчет был в чем, что не сразу отдал слоната э, в Атанабе, а вначале поставил пешку на, на 5, 1 нападая на ладью, и, соответственно, еще нету фигур у Фуди, а ладья уже под ударом. И, по сути, вынуждая Фуди, ну, либо откатываться ладьей, что просто как бы ну, лишает его каких-то шансов на атаку, ну, по сути, вынуждает его забрать это серебро. Казалось бы, ну, хорошо, серебро забирается, это же, ну, оно как раз фигуры лишней не будет. Но вот тут вот в чем был просчет, что и в этот момент выпрыгивает конь, которого как раз хватает для того, чтобы... Самотовать. Конь выпрыгивает, забирает пешку на 4-5, и ладья еще при этом под ударом слона. То есть слон, у него несколько угроз забрать опасную ладью, еще слон при этом Фудзи не получил на руки, да, слон по-прежнему находится на 2-6. На То есть у нас скрывается слон, который потом, вот она бы все-таки отдаст на 5-3. Ну и, в общем, вот так вот, вот этот прыжок коня, он проморгал Фудзи вот эту комбинацию, и, в общем, все стало очень плохо и не вытянул тут ну совсем по-пакшистски уже концовка барди вот такая вот такой вот просчет ну я не знаю понятно ли вам и вам объяснил ну вот <laughs> на этой картинке ну в общем в проиграл и счет стал 2-1 матч напомню у нас до 4 э, до 4 побед идет давайте посмотрим еще какие-то фотографии в рамках этого поединка так сейчас Ну, вот это финальный финальный поклон, видим. Фудзи ниже кланится. А это сразу после сдачи. Как как, видите, игроки задумались. Что же там такое случилось? (laughs) Как же так это произошло? Ну, вот мы видим. Это уже... Вот она понимает, что он побеждает. И мы видим там оценка компьютерная в его пользу. Ну и вот отмечал, отметил я для себя, что вот 4 миллиона зрителей наблюдало за этим поединком. Как раз когда уже вот была концовка. Ну, еще что касается М1 матча, давайте посмотрим. Ну, это был третий поединок. Давайте посмотрим поединок второй фотографии, как это все выглядело. Там, где все было не в этот раз все закончилось для Фудиха. Чтобы обратить внимание еще раз, вот поклон. Вот тот, кто проиграл, он ниже кланяется, чем тот, кто выиграл. Ну, вот такой один момент. Как это все было. Немножко такой вот экзотики японской. Где-то в каком-то видите, паровозные, не знаю, музеи или что это такое. И там... Это, это город, по-моему, был Сидзуока, где проходил этот поединок, это второй. И вот там где-то на улице вот шел еще параллельно разбор этой партии. Вот такая эмоциональная фотография. Видите, несмотря на то, что маска, мы видим, что Фудзи доволен, улыбается. Ну, это уже видели фотографии. Ну, еще я делал такой пост, я назвал это немного такой эстетики японской. Ну, это тоже касается второго поединка. Здесь на что хотел бы обратить внимание. Ну, вот как элементы, то, что обычно мы не видим, но очень для японцев это важно, но вот перед поединком обратите внимание, что секундант, ну, это обычный игрок третьего дана, который сидит, потом будет запись партии. он, видите, он протирает фигурки, которые, в которые будут играть участники. И тут очень важно, кто должен заходить, когда заходить. Напоминаю, что у нас обладатель титула Мэйдин, это Ватанабе, соответственно, он должен заходить позже, то есть претендент должен ждать. Мэйдина с другой стороны, э, когда заходит э, Фуди, он выбирает место, которое чуть дальше от двери, скажем так, лицом к ней это более престижное место и он его выбирает, потому что он считает что он ну, по статусу, несмотря на то, что он не Майдин, а Майдин его соперник, он обладатель э, шести корон он считает, что он по статусу он, кстати, моложе вот она, если не ошибаюсь, 35 что ли лет 84 года он да нет, уже 39, получается, лет. Ну, в общем, Худи моложе. Раза в два, <laughs> да. Но, тем не менее, он считает, что он заслуживает вот этого места, которое ну, более комфортное, я не знаю, как это назвать. Видимо, есть какой-то японский термин, как правильно это место назвать. Вот он его занимает. Но при этом он должен ожидать, смиренно ожидать своего соперника. Вот он садится и ожидает. Вот только потом заходит в Атанабе, когда его соперник ждет. И вот он, то есть Фудзи сидит, его все ждет, когда-то там все, что нужно, достанет, там вот это все штучки. Ну и вот поклон. Это еще не начало партии. Нет, они просто приветствуют, что они заняли позиции, приветствуют друг друга. Теперь нужно расставить комплект. Кто же должен это делать? И здесь опять же из уважения к... Мы понимаем, что тот же Ватанабе считает Фудзи более, не знаю, не знаю более статусным, да, и поэтому именно в Атанабе высыпает э, набор на Сёгибан. Но при этом мы видим, что право выставления, ну вот, когда они начинают расставлять фигуры, право первого выставления все-таки у Атанабе. Я вот не вижу, какого короля он там себе выбрал. Там тоже это, ну, два короля. Два. Короли по смыслу одинаковые с точки зрения силы, ну, возможности, скажем так, но у них разные иероглифы. Ну и там есть разница кто, какой король. Опять же, в рамках вот этого статуса и прочего опыта. Но ну, опять же, тем не менее, вот Набе считает, что он должен именно первым поставить фигуру. И вот он, мы видим. Они, по так будут выставлять. Ну, вот такой момент. Да, ну вот вот пробежались. Ну, не знаю, мне показалось, это достаточно интересно. Так, это что касается Мэйдзин-матча. Ну, там уже скоро, буквально через неделю, начнется четвертый поединок. Напоминаю, что матч у нас до четырех побед. Кроме Мэйдзина у нас еще идет матч за титул Эя. Давайте посмотрим что-то по этому матчу. Ну, с этим матчем там у нас, напомню... Претендентом, обладатель титула Эйо Фудзи, претендентом стал Сугая Тацуэ. И э, этот этот матч вызывает тоже повышенный интерес, потому что Сугая Тацуэ – это игрок э, фури то есть игрок, который э, в основном, скажем так, Практикует смещенную ладью. Ну, сейчас, если кто-то ну, с немножко с может можно не знаком. но так, Такие две фундаментальные есть. Слово «стратегия» может неудачная. Но фундаментальных эм, ну, дебюты разбиваются на, на две большие группы, скажем так. Это э, при которой ладья остается на, на том фланге, где она в начальной расстановке, или ладья смещаются на, на другой фланг, ну и, соответственно, делятся на дебюты на статичную, условно-статичную ладью и условно-смещённую ладью, да, по-японски это называется «ибиша» и биша, и фури биша. Ну и, в общем, так что так получается, что практически все, все профи, они сегодня очень любят играть именно статичную, условно, ладью и бишу, и большинство партий на высоком уровне это вот в рамках этого дебюта. Я имею в виду на высоком, в рамках титульных матчей. И вот все-таки давненько не было, добрался игрок, который практикует фри и он добрался до, до матча. Ну и самое интересное, что... В первом поединке он уступил, но во втором он не просто выиграл, а я сейчас покажу вам, как даже заголовок выглядел сугае. Он, он выиграл, и еще и, по сути, считали, что он его разгромил, по сути, Сугая. Фудисота с этой Фурибишей. Это при том, что Фурибиши считается, ну, такой дебют... Ну, не дебют... Э-э, вообще, э-э, вот эти дебюты в рамках Фурибиши, они такие проигрывающая, значит, так, стратегия, скажем так. Ну, в общем, вот смотрите, как выглядел заголовок. Сейчас я открою вам. А... Вот. этот газета. Ну, там мы видим, вверху написано «Фуди 6 корон разгромлен». Да? И... Там, где Фудзи разгромлен, там у нас, видите, ладья, стрелочка, и ладья такая более яркая. То есть это фуребиша, да, то есть, ну, разгромлен Фурибишей, то есть это вообще... И, а снизу там вот таким большим иероглифы это Сугая. То есть фуребиша и разгромили Фудзи, то есть это вообще что-то немыслимо. Ну, вот вот, вот такой вот, знаете, мы видим. Вот. Ну, так вот просто такой вот забавный газетный заголовок так это было подано так, это происходил партия ее ну, я скажу так, что да, это мы видели, что в принципе, и ну, это был счет стал 1-1 это был второй поединок ну и в третьем тоже были в Фуде большие проблемы, скажем так. Были шансы, что он проиграет и третью партию. А тут, кстати, матч до трех побед. Поэтому, ну, давайте сейчас покажу вам какие-то фото этого поединка. Но ну, это уже концовка здесь. Но мы видим вот там диаграммка снизу, вот я мышкой вам показываю, там видим, что в, один, в определенный момент, что было все очень неплохо у Сугая, но позиция, она как бы, ну, компьютер показывает, что неплохо, но позиция такая тяжелая. Не знаю, вообще Сугая, конечно, не, не тот игрок, который, ну, скажем, такой, ну, такой, слово не могу подобрать, такая тягомотина. Он любит такие позиции вязкие, такие вот... Часто у него, даже несмотря на то, что там какой-нибудь у него там минус, условно говоря, тем не менее позиции такие вязкие, да, ну, не знаю, другое слово, какой подобрать, что, ну, в общем, не совсем это все выглядит прямо так красочно ярко. Даже здесь мы видим 164-й ход. И несмотря на то, что видеть девяносто 99% процентов Фудзи, уже вот эта концовка, это, ну, по сути, это победа, мы видим, что и у него-то позиция у самого Фудзи, ну, мягко говоря, не, не ахти. Там, может, непонятно, там просто Слон еще держит. Это нужна клеточка у Фудзи, которая на, на 2.8 стоит. Поэтому тут немножко так придерживал. Но, тем не менее, да, мы видим, что было неплохо. Ну, в частности, вот мы видим момент, когда 72% по мнению компьютера в пользу Суга, и вот как он хватается за голову, пытается думать, 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 думать. Ну, там тяжелая позиция на самом деле, но ну, такая... Ну, все очень было неочевидно. Ну, такая манера игры. Ну, кстати, обратите внимание, такое вроде как. И даже немножко зрительный зал. Игровая комната плюс зрительный зал. Так это все выглядело. В общем... В этом матче счет у нас 2-1. Следующий поединок случится 28 мая. И э, может завершиться матч в случае победы в Фудзи. Либо э, на, по-моему, там на, уже на июнь. и потенциально четвертый, четвертый поединок. Так, что по другим у нас матчам? Титул Кисей. Титул Кисей. Э, матч начнется у нас в июне. Титурь у нас неожиданный, ну, для меня был неожиданный, по крайней мере, претендент выбился. Я покажу вам сейчас, скажем так, фото годичной давности. И я отмечал на этом. Ну, это, опять же, беру пост у нас в группе. Кстати, можно подписаться у нас в группу ВК есть. Они в основном такие мы их там всякие вот такие вещи публикуем. Это фото 67-го фестиваля цветения Сакуры. Это ежегодный такой фестиваль в, в неофициальной столице. Может, официальной столице, не знаю. Какой-то столице Сёги, городе Тендо. Это место, где производятся комплекты Сёги. Фигурки по крайней мере. И, кстати, даже, по-моему, сам город и фигурки относятся к министерству. Министер... Министерство... В Японии есть министерство по ремеслам. И э, есть какие-то традиционные ремесла, которые там отдельно выделены. И вот э, если что касается настольных игр, именно, вот только, э, именно так особо выделены именно только э, комплекты сёги в городе Тенда. Вот почему-то вот только они. Хотя ну, мы знаем те же сёги баны или Го баны или там, не знаю, там Камни тоже, го, тоже есть ремесла. Но почему-то именно специально выделено именно город Тенда и производство фигурок сёги. Не знаю, я не изучал этот вопрос, почему именно так. Так вот, в этом городе Тенда был фестиваль, и там главное мероприятие, кстати, посмотрите видео с, на канале с, в интервью с Катей швадрона как раз об этом мероприятии там речь шла. Это так называемые живые сеги где ну, люди на сцене, ну такой на улице, зрительные зрители на таком холмике сидят и разыгрывают партию живыми людьми, то есть живыми фигурами, скажем так. Ну и вот центральный, центральный поединок год назад как раз был тогдашняя главная звезда, ну и сейчас главная звезда Миросеги это 19-летний Фудисото. Он, он играл с Сасаки Даичи, это ну, такой заметный игрок, профессионал, но, в общем-то, такой... Ну, я его знал, он где-то даже на подходах часто где-то так высоко добирался, но, в общем-то, каких-то больших успехов у него не было, прямо грандиозных. То есть, у него не было турнирных побед. На тот момент, год назад, у него был шестой дан только. И находился он в, ну, скажем так, есть такая иерархия, в каком-то смысле рейтинг, не знаю. В общем, он находился в C2 Денисен, это самый низкий класс Дюнисен. Пятый класс Рио это предпоследний класс Рио То есть, ну, в общем, и 26 лет, уже такой, не совсем, уже прям молодой. Ну, в общем, э, ну, скажем так, действительно, не еще звезд. И вот они сошли с Фуди тогда вот в этих, в рамках живых Сёги. Давайте я вам покажу, как это выглядело. Ну, кто бы знал, вот из тех зрителей, которые там пришли, что именно Сасаки Даичи станет прецедентом на титул Кисе через год. Мне год назад об этом ничего не говорила. Давайте посмотрим, как это выглядело. Ну вот. Это мероприятие «Живые Сеги. Вот у нас слева «Саски Даичи, справа Фудисота. Сота. Ну вот эти все мы видим там. мечи, Прочие-прочие атрибуты. Ну вот какие-то, эти картиночки на эту тему мы видим там Фуди. Не знаю, рисунки вот как это примерно... Ну, игроки, они располагаются у нас в таких специальных э, помостах, что называется, управляют, ну, и в микрофон управляют вот своей армией. Сиги, стукните, там прямо вот всю огонь. шоу прямо шоу. Ну, мы видим вот игроки, они в этих в рыцарских, самурайских э, э, доспехах. Э, с, ну, в общем, я, единственное, всегда не понимал этого всего, потому у нас... Красный и синий, но все, как знаете, цветов нету. Как это потом это все разруливается, я так и не понял, честно говоря. Но, в общем, как-то... Не знаю. Ладно, не знаю. Не буду гадать. Я пока ну, не представляю. Ну, опять же, тут картинки. Ну, вот так это выглядит, если, если вы зритель. Вот зрители. И, видимо, там у нас и Сакура цветет, и зрители наблюдают. В общем, вот такое мероприятие. Ну, в общем, я... Искал, ну, в общем-то, искал, где же там у нас в Фудзи с Сасаки пересеклись, но ну, вот нашел вот такое пересечение, что вот год назад в рамках вот этого мероприятия они играли. Ну и тут у нас в, в Новом году, там, по сути, уже с декабря месяца прошлого года, с 2022 года, у Сасаки такой беспроигрышный серия игр, успехи у него во, во, во всех турнирах, что он там играет, и, в общем, благодаря этому он добрался, стал претендентом от Диталки в том числе он победил на пути к кисе, в том числе победил действующего Майдина Ватанабе Акира на одной из стадий. Ну, в том числе, ну там не только его, но, в общем вполне заслуженно. Он стал э, претендентом, но не только в, в рамках э, кисе, он стал претендентом. Еще он у нас добрался и до титула Ои э, и претендует и на то, чтобы стать, э, ну, в общем-то и тем, чтобы быть претендентом на титул, ой, почему еще только претендуют, чтобы стать претендентом, потому что там сам, сам ой, турнир один из этих, ну это одна из больших корон мира Сёги, этот ой турнир он ну, несколько стадий и в итоге по итогам первой стадии игроки, прошедшие игроки, они разбив... по-моему, там у нас 12 игроков, они разбиваются по 6 игроков в, в две группы, так называемую красную и так называемую белую группу. В рамках этих групп проходят круговые турниры, победители групп потом определяют претенденты на титул. Так вот, в одной группе без поражения у нас победил э, Сас Даичи, и он претендентов, то есть он будет играть в финал претендентов. А в другой, друзья мои, хорошая новость для тех, кто следит за нашими новостями. Ну, ну, вообще, кто кто следит за... Болеет за Хабу и Сихару, у нас во второй победил Хабу. И да меня, Сасаки Даичи. Но мы будем болеть. Ну, я буду болеть, по крайней мере, э, за Хабу. Потому что, ну... Потому что, друзья. Вот как это происходил последний тур вот мы видим там Хабу, кстати, играл с ну, топ-игрок, и удалось его переиграть. Ну, а вот видим, мы видим улыбающегося хабу, там точно, он точно улыбается. Ну, вот это Саски Даичи в рамках уже Ои-турнира. А это Таясима. Да, это То есть, ну, здорово. Ну, то есть, претендентом станет либо Хабу, Давайте я вам хабу оставлю на этой фотографии, либо Саски Даичи, это здорово. По крайней мере, ну, это, это как бы. В любом случае, будет, наверное, интересно. Даже если победить Сасаки, два матча подряд с Пудисото, ну, что-то, что-то невероятное. Так, ну, это что касается. Что же там у профи, ну, из такого самого интересного вам я рассказал. Так, давайте сделаем анонс. Сейчас быстренько, что у нас там. я мушка потерялась, друзья. Мышка, мышка, мышка. Да, все, мышка нашлась. Так, э, что там у нас в чате? Так, ну, в чате особо ничего не пишут. Смотрят, значит, главное, что смотрит. А может, люди, знаете, привыкли, что они уже отвыкли от того, что генкасты все-таки иногда случаются, и вот как-то... Как-то этот момент проигнорировали. Так. Теперь перейдем к анонсам того, что у нас скоро будет. Хотелось бы пригласить друзья в Минск. Кстати, приезжайте, познакомимся. Может быть, сыграем, может быть, не знаю, генкаст кого-то приглашу, если тут кто-то хочет. Никаких, никаких называются называется ограничение в этом плане. Нам, э, ну, по крайней мере, интересно какие-то... Э, как это сказать? Интересные-интересные люди. Ну, масломастрия. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Э, календарь. Что у нас... Какие события у нас ждут вот в ближайшее время? И хотим пригласить вас в Минск. Ну, на, на, ну из, из таких, их самых ближайших... Давайте откроем вам, собственно, календарик. Может быть, удобнее будет. Событий минских, по крайней мере. Ну вот до середины июля что у нас тут грядет. Ну, во-первых, ну, во-первых, каждое воскресенье в 11 часов есть здесь какой-то турнир. Всегда практически. Если нет какого-то турнира, где-то Кубка Гинкоморья организует что-то за пределами клуба, что случится, например, 27-28 мая, когда будет Кубок Юных Генералов, но ну, об этом поговорим. Так, из ближайшего. Во-первых, онлайн-турнир очередной будет э, вот уже в эти выходные. 28-й онлайн-чемпионат по быстрым Сёге. Там у нас уже ожидаются и участники из э, того же Сергея Посада, и из Владивостока, и наши сильнейшие минские игроки. Э, Антон Старикевич с нами будет играть, и Павел Вальков будет играть, поэтому э, регистрируйтесь и принимайте участие. Ну, один, из, один из вариантов, где удаленно можно... Э, способ общения в том числе... Это уже будет на этих выходных. Там турнир будет проходить днем в 2 часа начало. По три тура в день, 6 туров. Ну, уже такой традиционный наш онлайн-турнир, нашего клуба. Присоединяйтесь. Также на этих выходных уже стартует э, Минская классика, шестая Минская классика. Э, напомню, что это такой турнир, э, где решающие поединки, то есть игры плов такой проходят уже по такому классическому, с классическим контролем. Там у нас час времени на партию в плей дается игрокам. А кульминация всего этого это матч за титул Магистр, где игрокам дается по два часа на партию. Ну, в общем-то, в любительских все это вот у нас такой уникальный турнир есть. Там до двух побед. Обладатель титула Магистр Антон Старикевич формат следующий, там игроки в зависимости от разрядов разбиваются на группы, в группах проходят турниры и победители этих победителей групп в плов сходятся и там определяют в общем-то претендента, ну такой немножко даже японский формат, поэтому вот уже турниры в самой низкой ну в общем во всех кьюы Q-группах, они состоятся вот уже в эти выходные, то есть в субботу и воскресенье. В субботу у нас будет, мы видим, коричневая группа. Это игроки от 3 до 1 Q в три часа в клубе Гинкамури здесь. Оранжевая и зеленая группа в один часов также уже в воскресенье вот здесь в клубе Гинкамури тоже сойдутся. Ну и в воскресенье в три часа синяя группа. Это у нас сейчас подсмотрю, я уже не помню, друзья. Синяя группа от 6 до 4 Q включительно у нас будут. Э, э, играть в, в 3 часа вот здесь начало первого тура в клубе генкомури там у них э, турнир по 4 тура победитель проходит пловов и дальше ну давайте покажу как выглядит статьи плувов что ж я тут так так это я ну вот тут схема вот она примерно так выглядит тут расписание есть опять же есть страница заходим э, все это видно вот у нас тут разбито вот как это ну э, Отдельно отмечаем, что данные игроки, то есть э, турнир в черной группе у нас случится 3-4 июня, э, двухдневный турнир, 6 туров, на него приглашаем, в том числе... Турниры это все открытые у нас, мы можем приехать. И в случае, если игрок у нас иногородний, не минский, то мы как бы идем навстречу. В том числе вот эту Игры плов, мы как раз можем подстроить. Там у нас достаточно, видите, гибкий график, там у нас вот в расписании у нас там не, у... не четкая дата, время, а вот там от 5 по 11, по 11 июня. В общем, есть возможность, так как клуб <laughs> у нас тут 24 на 7, что называется в нашем распоряжением, мы можем подстроиться. И, в общем-то, как было в прошлом году, когда. Титов Денис, по-моему, дошел даже до полуфинала. Плей-офф, если не ошибаюсь, или до финала. До полуфинала, да. Поэтому все. Игры плей-офф транслируются, час партии, вот здесь вот садятся, и мы, в общем-то, все. Вы, в историю вы войдете, по крайней мере, на, на YouTube. Пока существует YouTube, там будут эти трансляции храниться. Вот. Это что касается э, Минской классики. Приглашаем. Это очень интересный и достаточно уникальный турнир. Еще раз. э, Турнир в черной группе состоится уже 3-4 июня. Это если вы данный игрок. Обратите внимание и уже можете подумать о том, чтобы, возможно, принять участие в этом интересном турнире. Вот, ну, Опять же, редкие возможности в рамках только данных игроков как-то так вот поиграть. По крайней мере, воспользоваться этим шансом. Не так часто такой шанс есть. А, ну и видим также, что как раз у черной группы, э, из черной группы сразу 8 игроков проходит в плей-офф. Э, вот, и, э, ну, как бы поня- ну, это понятно, да, почему. 8, у коричневой группы 3 игрока, но у остальных групп по одному игроку. Ну, схемка тут, я думаю, так, немножко понятна. Магистр еще раз. Это у нас Антон Старикевич. И матч у нас магистрский состоится уже в конце июня. Трансляция, как обычно, да, здесь у нас в клубе Никамури. Не только на трансляцию, а также будем у нас... И отдельная трансляция с комментариями. Пытаемся это тоже организовать. как Ну, как в прошлом году, по крайней мере, это было. Так, (кười) это что касается Минской классики. Давайте, что у нас еще? Кубок кино-генералов, друзья. Ну, главный детский, ну, молодежный турнир европейский. Я бы назвал его главным европейским турниром, потому что... Какие-то попытки создать молодежный чемпионат Европы, они, честно говоря, как-то в Европе провалились, по сути, потому что превратились они в противостояние белорусских и российских игроков. Часто, ну, в Европе это были белорусские и парочку немецких. Ну, в общем, какое-то такое, ну, не знаю, ну, неполноценное в общем-то, такое мероприятие получилось. Я сказал немецких, но там трижды был турнир в Польше. Были и польские игроки, но, в общем, все равно это было какой то такой В общем, очень много белору... белорусских учебников. Белоруса было больше, чем остальных, скажем так. Вот. Ну и... Россияне также принимали участие. Ну, в общем, какое-то так получается, что внимание детским сеги уделяются в основном как раз только в Беларуси и в России. Ну, вот как факт. Было еще немножко в Германии, но, по-моему, это все тоже закончилось как-то, как-то так. Вот... Поэтому, наверное, сегодня это самый главный э, детский турнир. Будет он он, он, в новой локации, там, где проходил Кубок посла Японии. Это отель «Уиллинг» э, на Октябрьской улице в Минске. Э, э, Регистрируйтесь, сколько у нас там участников. Давайте посмотрим. Сейчас мы откроем турнир. Ну вот, мы видим расписание 27 мая, 28 мая. И у нас среди участников уже есть 39 игроков. Вот. Мы видим, что есть у нас из Санкт-Петербурга. Тут у нас не сортировано, я смотрю, почему-то. Не знаю, почему не, не сортирует И у Паши Валькова только второй может да, может, третий данный. Но это все мы подправим. Ну, 39 участников. Уже неплохо. Ну, надеемся, что будет больше. Как-то традиционно принимало там участие там, чуть ли не до, не до 100 Игроков, но ну, посмотрим, может быть, просто еще думают что-то. Вот, это что касается кубка юных генералов. Уже через, ну, сегодня у нас понедельник, через, ну, уже через чуть меньше двух недель, уже через выходные случится этот турнир. Интереснейший турнир, поэтому обязательно, обязательно подумайте о том, чтобы участвовать. Турнир для игроков до 18 лет Кубок юных генералов. Ну и о. В турнире Минск Шоги Оупен о открытом первенстве Минск, я уже говорил в самом начале, что его тоже можно рассмотреть как вариант <смех>, принять участие. Напомню, это также еще и не только Минск Шоги Опен, но еще и этап Серебряной Лиги, где тоже мы пойдем навстречу в случае участия какого-то иногороднего игрока. Если он пробьется в плей-офф, то где-то там мы просмотрим варианты так, чтобы все было удобно. А напомню, даже в участии в одном турнире, в случае, допустим, победы, это хорошие шансы пробиться в пловов. Ну, это как всего 4 турнира этапа. Ну, я просто рекомендую обратиться к к странице Серебряной лиги вот этого турнира и почитать регламент. Я думаю, там все понятно. Уже шестой шестой розыгрыш у нас от турнира проходит. Мне кажется, вполне система себя и оправдывает, и очень даже рабочая и, и понятная. Вот. Это что касается. Ну, а дальше у нас там чемпионат Европы ну, собираются у нас ребята, и многие сейчас живут в Европе, многие планируют поехать на чемпионат Европы, в общем, мы в том числе, вот у нас календарь пока-нибудь до чемпионата Европы, он вот у нас уже сверстан, да, ну, понятно, что есть у нас там и из мероприятий, в частности, будет турнир у нас и летняя школа в августе месяце, будет там тоже турнир, ну, в общем, календарик будем обновлять. Ну, основные турниры, те, кто, скажем так, уже давно в нашей Сёге среде варится, примерно знают, когда какие турниры примерно случаются, поэтому ну, месяца, по крайней мере, да, то есть та же Серебряная лига, понятно, где-то в октябре будет осенний этап, к ноябрю уже будет и пловов сыгран, потому что к дню сёге, 17 ноября, как раз в дню у нас финальный матч примерно. Случается в декабре традиционных Кубок Минска. Ну, такие вот, немножко так описал я, что называется, что ждет. Вот, друзья, это то, что касается недавних событий и что касается ближайших мероприятий. Так, ну, из того, что бы мне хотелось еще рассказать. Знаете, я хотел поговорить, были у меня еще темы, но, наверное, я уже на следующий, на другой генкаст, который я сделаю, в течение недели, возможно, чтобы так, э, скажем так, не слишком затягивать. Ну, из интересного хотелось бы поговорить. А, может быть, это не совсем история игры. Какой-то вот, ну, вот например, чтоб, давайте так покажу. Вот, вот, вот этот задачник э, э, Сёги. Видите там, не знаю, как, вот так вот рядом с собой. Как, ну, это сумешки. Тсумешки как-то лежат у нас в клубе. Сумешки, откуда они у нас, не знаю. У нас много всяких задачников. Ну, сумешки, сёги. На английском языке это у нас э, японские. Японские авторы, японское издательство. Ну, на английском языке. Но на другой стороне, если вы перевернете этот задачник, вы видите там, да? Там кружочек, я думаю, я не знаю, знаете ли, что это означает этот кружочек, этот кружочек это Крукенса, это значит, что-то связано с дзен-буддизмом. Вот хотелось бы, например, поговорить о о такой теме, как философия игр. Знаете, очень многие привязывают какую-то философию. ну вот Кто бы мог подумать, все-таки, вот пожалуйста, это и дзен-буддизм какой-то, да? Ну и прочие вещи. Но еще из таких интересных моментов несколько интервью сейчас на тему игр вышло. Ну, одно из интервью, например, не знаю, видели ли вы, ли вы... сейчас я открою интервью Гарри Каспарова, который дал Юрия Дудзю. Там ну, политику мы не будем касаться, но в этом интервью там было много и на тему шахмат. Ну и в частности, посмотрел интервью 7 миллионов человек». В частности, Гарри Каспаров упомянул Сёги. <сёздит> как ни странно, сейчас, не знаю, пока удастся ли мне вам показать этот фрагмент. Сейчас. Хотелось бы поговорить какие-то, может быть, вот на эту тему. Не знаю, интересно ли вам. Ну, пишите в комментариях. Это такое вообще вас, вас интересует? Или скажет, «А, это неинтересно». Сейчас я тут попытаюсь. Так. Ну, то есть человек взял, упомянул. Сейчас я включу. Одну секундочку. Давайте вот. Видно вам, да? Давайте послушаем. Шахматы существуют в разных видах. Есть там шоги японские, например, там китайские шахматы. Но они были европейцами, поэтому они знали вот эти шахматы. Шахматы ну, то есть выезд, да? Есть там шоги японские, например, там китайские так, шахматы. Пауза. об Спасибо. Гарри кимович Ну, то есть 7 миллионов зрителей, по крайней мере, я не знаю, сколько-то уже услышали слово Шоги. Ничего себе. Ну, и в общем, там интересно. Мы могли бы поговорить о том, как, в частности, отношения. Ну, многие темы, связаны с играми, в частности, к... Умение играть в шахматы помогает ли это как-то в других де... в видах деятельности? Там есть рассуждения Гарри Кимовича на эту тему. Может быть, это можем как-то обсудить. Недавно вышло интервью главного спонсора Госообщества российского, Виталия Нессиса. Там тоже интересные тезисы были. Может быть, об этом тоже поговорить. В общем, какая-то у меня такая вот и философия, и ну вот какие-то вот это, вот что я упомянул, да, которую как-то вот в общем все что не связано с игрой напрямую но как-то привязывается играм философия умение, не знаю как влияют игры на то чтобы там, как-то в жизни помогают и, и прочие просто интересные вещи все это ну не знаю мне как-то попалось но это вот и, может быть это стоило бы обсудить подумаю я в общем видеть за анонсами но ну, на сегодня наверное я буду заканчивать спасибо кто вот нашел время посмотрел этот генкаст Огромное спасибо и за лайки, и, 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 за, и, и, за, и за прочее, и, и за то, что вот даже вот люди сидят и вот смотрят. Огромное спасибо за внимание. но ну, я, наверное, буду уже на сегодня завершаться. Всем спасибо, всем пока. Играйте в разные игры. Увидимся.